0: Всем добрый вечер! Мы продолжим наш разбор. Мы, в принципе, очень глубоко уже сидим в вопросе, то, что называется, Шпат, в вопросе правосудия и справедливости или милосердия. И если до, до этого момента то, что мы разбираем, мы пытались, скажем так, показать вечную релевантность вот этой вот идеи, идеи моральной, этической союза про отцов то есть вытеевает заповедал своим потомкам после него делать справедливость и правосудие то сказано Авра- аврааму мы это разбирали на нескольких аспектах на некоторых то есть, скажем так вещах как на, например мы объяснили так определенные вещи и мы увидели что эти вот ценности ценности справедливости правосудия этой морали жизни по ним они намного лучше объясняются и лучше строятся именно на союзе про отцов на этих ценностях чем на скажем так специфических законах союза синайского и мы объясняли куфина дом то есть да что заставляем человека не вести себя как садомей то, есть вы, то что мы говорим на уроках по этому поводу, тоже раскрыли там. Мы раскрыли понятие, как Рамба объясняет понятие милосердия, милостыни, то есть здака, понятие пшара, мы объясняли в суде то есть понятие компромисса и так далее. так далее Царя мы разбирали, как царь использует интуицию свою моральную, вплоть до суда, правлением государства и так далее. Все это мы так или иначе, постоянно видели эту связь, глубокую связь между э, вот этими вот всеми аспектами и нашей ценностью, еврейской ценностью, вот этой ценностью, которую про, про мы разбирали, с э, шпат, э, то есть наше наследие от нашего Авраама. И, в принципе, мы увидели... Это очень сильно, мы увидели, как сильно это все работает, и на базе этого мы продолжим теперь разбирать дальше вот эту вот ценность, только мы тогда этого говорили, то есть в этом законе, в этом законе, царь и так далее. И мы сейчас попробуем обратиться, то что называется, письменную тору, точнее в тонах, увидеть в Танахе вот эту вот ценность, тзакаву шпат правосудие, милосердие и справедливость и и разобрать их намного более серьезно. На прошлом уроке, напомню, чем мы занимались, мы на прошлом уроке видели, что Тора Тора требует от царя идти постоянным путем делать правосудие и милосердие. И даже дает ему привилегии и, скажем так, наделяет его полномочиями для того, чтобы это реализовать. Сегодня что мы будем делать? Сегодня будем заниматься требованиями Торы от каждого еврея. То есть не царь, не какой-то отдельный закон. Каждый еврей. То есть реализация вот этой ценности от каждого еврея. Мы это будем смотреть, как это видят мудрецы, как это видели пророки, как это реализовалось. И мы увидим, что эта задача не только дома царя Давида, как мы говорили на прошлом уроке, не только наших царей и политиков, которые должны стоять у народа Израиля, но мы увидим, что это требование, в каком-то смысле требование, сейчас мы увидим требование или нет, или что это такое, которое идет и направлено ко всем слоям еврейского народа, вплоть до самых-самых простых евреев, тоже называется как коллектив, с одной стороны, и как частные лица, с другой стороны. И, скажем, интересно. Нет такой заповеди. То есть мы не видим в Торе, то есть мы не видим в Торе никакой заповеди делать справедливость, милосердие и так далее. И несмотря на это, мы сейчас увидим, что именно вот этот вот аспект, именно вот это вот движение по пути милосердия, по пути справедливости, по пути правосудия, в конце концов, приближает избавление. То, мы, сейчас увидим в пророках, мы увидим сейчас, тот то, что говорят на, на, там в Танахе и так далее. С другой стороны, когда мы оста- оставляем вот эти вот принципы, оставляем ценность милосердия, справедливости, правосудия, то это нас ведет к концу, к трагедии, к потере, э, скажем так, э, всего, что у нас есть, и к разрушению. Что произошло с домом Давида, в конце концов. Итак, поехали. И после этого введения, немножко длинное введение получилось, но... Э, для того, чтобы понять, куда мы начинаем двигаться. Потому что мы сегодня начинаем, и мы еще, это будет не один урок, мы будем дальше продолжаться. Итак, э -э -э очень интересно, то есть, в принципе, э -э стремление э -э создать общество, создать э народ, который живет по системе э -э правосудия, милосердия, справедливости, и, скажем так, ожидание это реализовать и так далее, это скажем так, постоянные мотивы, которые повторяются в Танахе. Их там очень много. Будь то по отношению к царю, будь то по отношению к, лю, к еврейскому народу, как, как я сказал, как коллектив, так же как и частные личности. Иногда речь идет э, о именно, когда человек делает, то есть да, совершает, закалывает, совершает правосудие, делает, то есть, раб, служит, делает милосердные дела. Э, Свершает правосудие, как сказано в самом стихе, то есть в, в, в книге Берешит, в книге Ласот с Дакауми Шпат, как повелел нам Всевышний. Кстати, очень интересно, есть Мидраш Руд. «Медраж Руд говорит, что человек, который приучает себя постоянно делать с Дакауми Шпат, постоянно то есть жить, то есть все действия свои направлять как э, по системе справедливости, правосудия и милосердия, он в конце концов всегда таки будет делать. То есть, он приучает себя так делать, он так делать и будет. Станет его второй натурой. Поэтому, то есть, речь идет не о вредности. Периодически вот у тебя такая выпала ситуация, сделай так, сделай так. называется То есть, иногда ты делаешь так, иногда. Нет, все твое стремление, вся твоя жизнь происходит на чем? Что ты делаешь дздака, умешпан. Все твое движение, все твои действия делаются на том, что ты постоянно совершаешь справедливость и милосердие, и правосудие. В книге, Хискер, в книге Хискер, кто с нами учат вместе на уроках, которые мы делаем, мы видим, что э, когда Хискер говорит, он говорит это не раз, он говорит это в 18 главе, в 19 главе, в 23 32 главе, в 33 главе, еще в другой 33 и дальше в другом месте, 33 главе. Каждый раз, когда он упоминает, скажем так, вздакал э, у него это как реализируется, э, у него, скажем так, параллельное понятие. To, so to, то есть делать общее, глобально хорошо. то есть справед... И эта часть творит справедливость справедливо, и милосердие. то есть то, что мы видим пророка Ermiyao, когда он, скажем так, вставляет в царям, он требует от них делать справедливость и милосердие. Мы это видим очень много. он и, причем он это видит не требуя только от самих царей, он это видит в своем видении как требование от всего народа, что весь народ должен делать сдака весь народ должен сделать справедливость и э, милосердие. Говорит э, Ирмияу, хаяшем бемед то есть да, поклялся ты, жив Всевышний, то есть да справедливым правосудием и милосердием. Кстати, в книге Тегелим даже, то есть да не только у пророков, в книге Тегелим, что мы видим, в книге Тегелим э, там воспевается, сказано, осет то есть э, соблюдающий правосудие и делающий милосердие в каждый момент. Обращение идет не к царям, обращение идет к народу. Ихискеп, ирмиял, царь Давид в псалмах, то есть, да, в принципе, это захватывает и весь народ. пророкомос Мосс, когда он тоже дает стык народу за нехорошее поведение, он за что? За то, что у них не хватает справедливости, милосердия, правосудия в их жизни, и он их толкает то есть в своем пророчестве, в своих вещах, в которых он говорит народу, пророкомоз, он толкает их к этим аспектам, к этим важным ценностями, которые есть, и, и также делает его ученик, кто его ученик, кто знает, кто ученик, конечно, Ишайяу. То э, есть я сказал имя, то есть я его ученика, кто ученик Амоса, ученик Амоса это проки Шаяу. Сделал загадку сам, сам рассказал, ответ, а говорился, то есть да, о, о, то есть, да? А бывает, ученик Амоса это проки Шаяу. Проки Шаяу тоже самое делает. Смотрите, что говорит Амос? Давайте я вам прочитаю, что говорит Амос. Амос, то есть он, скажем так, плачет о тех, то есть э, плачет, то есть, скажем так, стенает о тех, кто сегодня пожил весь вел. Это книга Амос, 5 глава, 7 стих. Вы превращающие правосудие в полынь и не справедливость на землю. То есть, в принципе, превращение, кстати, метафора очень интересно. это очень часто сравнение есть у пророков метафорическое, что, как, что уничтожение справедливости правосудия ⁇ это превращение, скажем так, в ненужный мусс, ненужные растения, в плохие растения и так далее. То есть, в принципе, вы это все разрушаете. Скажем так, даже это не, не нужно растение, а пострадавшее растение. То есть полынь – это, в принципе, не нужно растение, а по-настоящему она, она, она имеется в виду растение, которое пострадало. То есть это росток – это растение, которое должно было быть, и вы его разрушили. Кстати, то же самое делает сам Всевышний. То есть есть как бы такое плач или причитание Всевышнего по поводу поведения еврейского народа и по поводу того, что он… Э, уничтожение, которое бьет по его, по его винограднику народ Израиля. Это сказано: "Веекавле мишпат, веине мишпах, лицдака веине цаака". То есть, да. И он надеялся, ле мишпат, то есть, да, на правосудие, веине мишпах. Мишпах это мусор, то есть, да. Лицдака, то есть, да, надеялся Всевышний на Милосердие обвинили Цаака. И вот вопль. То есть да, вместо того, что было правосудие, происходит э, то есть плохое вещи. То есть, это еще переворот. То есть да, переворачивается у человека все. Или крик человека. Всевышний добавляет, кстати, говорит, э, нечестность народа. Нет, то есть не народа в этом деле. Это, кстати, пророк Ишаял. Давайте я вам открою зачитаю. Который, там, где все, он цитирует Всевышнего. То есть, естественно, пророк. Это у нас еще Аяху 58 глава. 58 главе, 7 стих. Не в том ли он, чтобы раздел, разделил ты с голодных хлеб, твой бедняков, скитающих вел в дом? Когда увидишь ногова, день его и от родственника слова не спать. Стоп, 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 А стоп, это не здесь. Что-то смотрю, читаю, что не то. То есть да, на русском. А вот, а ищут они меня каждый день и знать хотят пути мои, как народ, который творил справедливость и законы, закона Бога своего не оставлял. Они вопрошают меня о судах справедливости, в близости Божьей да, Что-то происходит. Они меня ищут каждый день, хотят знать пути мои, то есть да, народ, который справедливость, но они, скажем так, себя вели не очень хорошо. Скажем так, это с, не, с негативной стороны мы видим, что есть постоянное назидание у пророков, разных пророков, э, к народу, к поведению и так далее народа. Скажем так, здесь э, очень интересно э, с точки зрения э, не только то, что не делают, а то, что они заменя, за, заменя, заменяют народ. Пророк очень говорит очень интересную вещь. пророкомоз говорит, э, чтобы народ оставил свои обычаи ритуальные и лучше бы он признал и начал то есть, принимать то есть да э, поведение по базисе и по ценности справедливости и милосердия и справедливого суда то есть ритуалы меня его мало интересуют то есть да вот давайте я прочитаю снова Амоса то есть да о чем идет речь чтобы было более понятно немножко мы сегодня скачем то есть С пророка на пророка, потому что нужно увидеть саму картину, потом немножко ее огласим и определим, о чем идет речь. Итак, снова открываем Амоса в пятой главе, только сейчас это будет уже 23 стих. «Удали от меня шум песен твоих, и не стану я слушать игры арф твоих», то есть отношения с ритуальных вещей, которые в храме, «пусть правосудие хлынет, как вода». И правда, как не поток. То есть, да, мне не нужны твои ритуалы. Всевышний требует от народа другого. Он хочет справ- правосудие и правду. То есть, да, Мишпат уздака на иврите звучит так: Хасер меалай ширеха, шама, камай Мишпат эйтам. Так говорит пророк МОС. Я предпочитаю поведение, правосудия, правды, справедливости, а не ваше воспевание, восхваление и всевозможные ритуальные действия. Это очень сильно открывает, кстати, вот эта вот, скажем так, мелодия Амоса сильно очень отзывается с нового ученика, Ишаяук. Ишаяук, мы знаем, мы читаем это перед каждым девятым Ава. В Шаббат Хазон, Хазон Ишаяу Бенамоц, и там мы читаем это очень мощно, в этой первой главе. презрение Всевышнего, ритуальных действий, когда нету в народе справедливости, правосудия, милосердия и всех этих вещей, Всевышнему не нужны. Он там говорит, пророк Ишаяу, зачем вы пришли топтать дворы моими, кто про храм, не нужны мне ваши жертвы и так далее. То есть не ваши ритуалы не нужны если в них нету души, если в них нету справедливости, то есть если в вас нет нету справедливости, правосудия и так далее, он называет народ из Аля как, то есть к цены с дома, то есть э, князья с дома. Ам Амура, говорит пророк Ишаяу, народ Амуры. Это э, что в конце концов, до чего доходит это пророчество? Там и говорит, «Цион то есть Сион, это 27 стих первой главе Ишаяу, Сион будет искуплен чем правосудием и ее, то есть то есть, плененные в Сионе, справедливостью то есть, или милосердием. Это то, что приведет, в конце концов, э- искупление. Это то, что Всевышний желает. То есть, в принципе, народ Израиля может выжить без жертвоприношения. Народ Израиля может выжить без Храм. Народ Израиля может выжить без ритуалов, но народ Израиля не выживет, и у него нет никаких шансов без сдака у без справедливости и милосердия, без справедливости и э, правосудия, без э, правды. В принципе, восстановление, избавление народа Израиля. Они идут напрямую из возвращения народа не к ритуалам, а к справедливости, правосудию и милосердию. Оттуда вырастет избавление. Так говорит пророк. Окей. Кстати, то, что вообще то есть очень занимательно в том, что мы сейчас проскочили, то есть скакали, прыгали с пророка на пророк, то есть может немножко такая была, немножко такая балаганица, то есть немножко путаница, но очень интересная вещь. То, что мы сейчас увидели, это, это интересное явление. Вот эти вот проявления и проталкивания, и вот это вот ценности цдака, мишпад, милосердия, правосудие и так далее, их настолько много в Танахе, И вместе с тем очень редко это появляется как заповедь. Как, скажем так, что Всевышний заповедует это делать. И вот так много и без заповедей. И скорее всего эти эти ценности, эти аспекты принимаются как само по себе разумеющееся. Что-то инстинктивное, базисное вообще во всей смысле существования народа Израиля и вообще национальной задачи народа. То есть просто не надо заповедовать это. Это как я вам когда-то говорил то есть на разных респектах, когда спросили, то есть, когда Рама метал, Мурива Рабирова метал за Хацарики Враха, объяснял, он сказал, то есть, человеческое мясо нигде не написано, что запрещено есть. Да, нельзя убивать, нельзя свернять мертвого и так далее. Но нигде написано, что человеческое мясо запрещено в еду, что он не кошерно. На что Рама Металь сказал, это не надо писать, это элементарно. То есть, да, это, то есть, как бы, это, даже запрещать не надо. Потому что это, как бы, это, это базис всего. То, то же самое здесь. Это элементарный базис всего. Без, даже заповед это не надо. И, и более того, может быть, это даже выше справедливость, правосудие, чем вообще продолжаться практикуральное, то есть э, ритуальное назовем-то так, действия еврейского народа. Это выше всего этого. То есть это выше любой заповеди. То есть ритуальный. Эта система. И это через пророка очень сильно видно. Кстати, вот это вот описание, вот это понимание, вот это вот видение этих ценностей с цдакалами шпа справедливости правосудия очень сильно подходит именно к брит Именно к Союзу про Почему? Потому что такое бритовод авод Брит-Авод, Союз про это скажем так напрямую продукт чего? Это продукт Ожидания и задачи, цели, к которой надо идти. Не законы и, скажем так, их подпункты каждого закона, а именно цель, высшая цель, к которой надо идти. Союз процессов показывает высшую цель. Кстати, когда говорят, что наши процессы соблюдали Сутора, это просто не совсем верно. Они соблюдали то, что мы себе представляем сутур. Они видели цель. То есть они жили в Союзе працов, они жили в Синайском Союзе. Синайский Союз это Союз законов. Союз с працами, напомню, начинали с самого начала Союз Мы живем в обоих союзах, еврейский народ. После дарования Тора у нас два союза. И они оба нас обязывают абсолютно одинаково. Так вот, в Союзе про отцов не жили в союзе законов. Скажем так, Авраама Вину не накладывал тфилин и так далее. Окей? То есть не надо его себе представлять таким. Что имеется в виду, соблюдали все заповеди? Заповеди как таковые это ритуальные вещи, которые вот в этом мире. Но есть то, что стоит за ними: то, что великая цель: движение, ожидание то, к чему стремиться базисные вещи, которые лежат в ДНК, в ДНК еврейского народа и задачи еврейского народа национальных, как таковых, которые Всевышний возложил еще на працев, и они жили этим, они соблюдали это, потому что это вся Тора, все остальное на нее накладывается. То есть понятно, что законы бресинайского откровения они реализируют эти Цели и задачи, они их более упорядочивают, они более их раскрывают. Итог мы видели не до конца. Этого не хватает до конца, нам все равно остается союз процессов, который нужно двигать. Это то, что наши працы жили. То есть это базисная ДНК еврейского народа. И здесь нам более подходит. И действительно, кстати, большая часть вещей, которые связаны так или иначе, в Торе, в Танаке и так далее. Потом наши мудрецы в большей части, как я сказал, правосудие, справедливость и так далее, они остаются в этой танахической модели. Она продолжает быть. Даже э, когда пророки требуют и и направляют требования или спрашивают за несоблюдение наших вот этих вот ценностей цдакалм и шпат, они не говорят ни разу ни в каком месте, что они нарушили ту или иную заповедь. Они не говорят, что они нарушили какую-то заповедь делать про справедливость, заповедь делать на заповедь делать правосудие. Они этого не говорят. Что они говорят? Они говорят, что народ Израиль отказался, то есть ушел, скажем так, от обязательств их национального наследия. Это они бросили, они ушли от задачи, они ушли от великой цели, они ее бросили. Об этом идет речь. Только в одном месте в Танахе, вроде бы. По-моему, это только одно место в Танахе есть, где Всевышний таки да заповедуют делать здракаумы шпат. Это в книге Шаяву. Э, в книге Шаяу в 56 главе. Книга Шаяву сейчас тебе открою. Книга Шаяву 52-6 глава. Э, 56. Вот. Так сказал Господь, храните правосудие и творите справедливость, ибо спасение мое скоро придет, и справедливость моя проявится. лаво, Вот здесь, здесь явно видно призыв заповедь у то есть, в принципе, Ишиал заповедует народ. То есть, вместе с теми, скажем так, идеями, теми словами и пророчествами, которые добавляют Ирмиял, Хискель и так далее, по, по отношению к царям, то есть к царскому дому, что они должны реализировать с царский дом. То есть, вместе с этим... Ни разу не сказано ни у кого из них, что это закон, что это заповедь. Здесь еще направляет народу именно заповедь. Эти стихи, они, как я сказал, они исключения, они не правило Танахе. И в принципе. Обычно это характер, то есть да, справедливость и правосудие и так далее, это характер национального народа, да? которые проявились так да, в доме Давида. И, то есть не только в доме Давида проявился в Аврааме, царя Давида это проявилось в доме Давида, у царя Ушломо и других, то есть то, что мы объясняли, и Йош, у И, скажем так, очень не проявились у других царей, как Иоаким и другие. В принципе, и очень часто у всего народа не реализовались эти ценности, не только у царей. И таким образом, если народ, то есть то, что говорит Ишаял, если народ хочет прийти к избавлению, вы избавление хотите, что вам нужно делать? Ишаял говорит, очень просто. Вы должны взять ценности вот эти от аспекты с докавы справедливость и правосудие, и милосердие. Не как, скажем так, еще один аспект, еще одна, один пунктик в списке, скажем так, с которым идут супер, то есть да, в списке, скажем так, что нужно делать, а это должно стать, скажем так, ветром, вектором, этасом, то есть народа, и только тогда произойдет избавление. То есть, когда это станет не вот, мне нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это, а, ну да, конечно, справедливость и милосердие. Шаяо говорит, это должно стать это сам, Это должно стать целью. Это должно быть частью жизни. Вот тогда крова, как говорит прошел Кишаяо, крова еще от и лаво выцит Тогда близка избавление мое прийти и э, милосердие, справедливость моя проявится. Окей. Это то, что называется заповедь, которую мы видим у пророка Ишаяу. Эта заповедь пророка Ишая очень сильно подчеркнута, сейчас мы переходим в устную тору Станаха, подчеркнута у наших мудрецов, у Хазаль, Хахамензу, и, и они это обычно присоединяют к, стиху, к стихам в Терелим, стихам, которые говорит царь Давид. И Хазаль таким образом показывают, делает такую картину еврейского народа, они рисуют еврейский народ, который слушает голос Всевышнего и ищут поддержку Всевышнего и просят от Всевышнего взаимности. Например, Шмот Раба, Шмот Раба Медра, Шмот Раба. Народ Израиля очень-очень-очень хочет ответить на призывы шаял, так Таки да, делать сдакаву мишпад, таки да, делать справедливость и милосердие. Но они находятся в Галуте и... Притеснители так притесняют им, что у них не получается это делать. То есть И как царь Давид в Тегелин, то есть в псалмах, то есть, да, они обращаются к Всевышнему и просят у него помощь. Итак, Медраж говорит так. Шамру мишпат ва То есть Как сказал Давид. Ва сити мишпат ва цельник бальтани хейни то есть, да, соблюдайте правосудие и делайте справедливость. Это наш Ишаян. Как сказано по царю Давида, что царь Давид говорит, а то есть, да, я делал правосудие и милосердие, Бальта то есть, не оставляй меня на преследователей моих, то есть, на притеснителей моих. Говорит царь Давид, я сделал свою вещь, то есть, то, что вот меня требовалось, и ты, ты меня не брось." А Говорит Медраш, Амрулу Исраил, то есть да, сказали ему народ Израиля, Всевышний, хаула, хистакэ, мишпат, баядей, Они говорят, владыка мира, посмотри, что мы хотим сделать сдакаву мишпат, хотим сделать справедливость милосердия, но мы боимся идолопоклонников. Не вдай в нас в руки их, то есть, да, что мы сделаем сделаем справедливый суд, правосудие. То есть, в принципе, такой вот мидраж. Рав Шмуэль Яфеашгиназим автор Пируш, то есть комментария на Мидраж Яфе ТОР, объясняет Мидраж таким вот образом: он говорит, что избавление, Геула, которое Всевышний обещает, то есть, да. Это не, скажем так, приз за то, что мы делаем с Дакао Шпат. Это не приз, а это инструмент добиться избавления. То есть это не приз за, избавление, за то, что, то есть избавление, это не приз за то, что мы делаем справедливость и милосердие, и правосудие, а это единственная дорога, как это вообще добиться, как дойти до, до избавления. Без этого избавления не будет. Это, то, что объясняет Ефето, э, э, то есть получается, Дздакаумешпа, то есть справедливость и правосудия с одной стороны, и избавление с другой стороны, Гиула, они друг друга поддерживают. То есть, в принципе, реализация в этом мире ценности, Дздакаумешпа, справедливости и правосудия, приводит к чему? К избавлению Гиула. И тогда с Гиула. То есть, за да, избавление со своей стороны дает возможность как широко применять и широко то есть, э, реализовывать ценность за каум шпат. То есть, они друг другу помогают. Одно другого зависит. То есть, они поддерживают один другого. Есть еще один медраж. То есть, да, тоже видно. Медраж Тегелим. То есть, да, медраж на псалмы. И он также связывает стих выше вместе со стихом в Тегелим. Но, скажем так, в более простом понимании. То есть, да, мне, то есть Как царь Давид, так же, скажем так, личности, люди, которые принадлежат к еврейскому народу. И царь Давид, и народ Израиля стремятся к взаимности со стороны Всевышнего. И, и от, то есть, почему? То есть, потому что они двигаются по этой системе, по этому принципу делать сдакавный Делать справедливость просто Говорим Медраш так, давайте я вам прочитаю Медраш Тигелим. А сейтимишпат вицеедик, балтанихени лёшки. То есть вы вот этот уже стих, то есть в Тигелин, знаете. То есть да, я сделал правосудия справедливость, не оставляя меня на притеснителей моих. Амары Шаяу сказал и Шаяу говорит Медраш. Сион ба Мишпат и пады". То есть да, сказал и Шаяу, Сион будет правосудием искуплен. Амары Боху, сказал Всевышний. Им асу Израиль мишпат ветздака, миадни То есть да сказал что есть, что если Израиль сказал Всевышний, если Израиль будет делать правосудие, справедливость, сразу же я их избавляю, то есть будет сразу же избавление. Велоот и не только это, и лишь они пореа мисонеем, мишпат типаде, То есть да. Более того, я также взыщу с их ненавистников, то есть тех, кто их ненавидит. Как сказано, Сион правосудием будет искуплен. Махтива характер написано после него, после этого стиха. Весшевер пошим вехатаим. То есть сразу в следующий следующий стих после искупления вот этого Сиона будет искуплен правосудием, сказано, ⁇ Сламление э, э, злодеев и грешников ⁇ Вехе на также сказал царь Давид, Бомишпад Гемни, ВИМ Гаманес. То есть э, с правосудием они будут искуплены, га, они с этими шпатываются. Так я делал правосудие справедливое. Векена и так он сказал: шамру шпат в осудзда То есть это уже пророк исаял. Соблюдайте правосудие и делайте справедливость. Векахамруй израиль, и так сказал народ израиля. Продолжает мидраш: осину арвутейну ки Аврама вину, что не има ки де ативлимана шеритцевает банав". Асину Арбутейну, ассе гамата и То есть народ обучается в Всевышнему говорит: разве мы не исполнили наши обязательства, которые сказал, то есть принял себя Авра, наш протец Авраам, имеется в виду делать, и как я знал, что он заповедует своих сыновей, имеется в застроились заправились правосудия. И мы сделали наши обязательства, так же ты сделай твое. То есть, да, в принципе, такой мидраж здесь очень понятно, то есть нет никаких скрытых смыслов, здесь все очень четко, что прямым текстом мидраж завязывает э, между, э, кстати, между тем, что у говорит о чем, то есть закаумишпад к чему связано с бритавод, с Авраамом, прямым текстом, то есть приводится Авраам. То есть, да, исполнение э, завета с, э, с, с братцами, это то, что нас ведет. И об этом говорит Ишаял, об этом говорит Пару. То есть, в принципе, о чем идет речь? Речь идет о том, что народ говорит, мы исполнили со своей стороны э, требования, которые сказал пророк Ишайяу. Э, и они, то есть, как они это исполнили? Они идут путями праца Павраам. И здесь нам просят Всевышнего, чтобы он исполнил свою, свою э, сторону. Окей. Идем еще видеть то есть, вот эту вот систему, то есть... Э, Правосудие, справедливость и правосудие, требования от народа, с одной стороны, что это задача э, народа Израиля, что это ДНК народа Израиля, и также это условия для избавления. Хазар э, подчеркивает э, именно вот эту вот силу, избавляющую силу, э, силу, которую несущие на Исот Геулу в исполнении дзадакам и шпат, тем, что они, скажем так, сосредотачиваются на, снова на пророчестве пророка Ишааяо. Есть в дворим раба, Мидраш, то есть да, мидраж, который показывает нам который снова это. И сказано так: mm-hmm. то есть, да, из-за, из-за того, что вы поднимаете меня в суде, справедливость в суде, также я делаю милосердие, справедливость и то есть спускаю между вас, есть, для на вас мою святость. Минаем, откуда мы это знаем? Шинеймар, и сказано, Вегаэ келя что ве... святой то есть, Господь освещается в милосердии, в бацдаках. В им шамартэмэ чнэ в один Если вы будете соблюдать их оба, то есть, да, справ... про справедливость, и правосудие. То есть я сразу же вас избавляю, да и он полную гиулу сразу же минает. То есть мы знаем, что это произойдет. Шинеймар, как сказано. Кома, шему, вас снова Это и шаял наш. Шамуз мишпад вас да Как и кровач отфилиавовцы отфилиаголов. То есть да, соблюдайте, так сказал Всевышний, соблюдайте правосудие и делайте справедливость, ибо э, избавление мое близко. Прийти и э, справедливость моя раскрыться. То есть снова мы это все видим. Все это видим. Что, в принципе, э, это условие. Есть еще один мидраш очень интересно. То есть, снова мы это до этого мы в Танаке игрались. Сейчас мы больше э, среди мудрецов, среди мидрашей, в Хазаль, где мы видим вот эту вот систему этой ценности, и что она нам принесет. И в танадоб Илья. То есть, в принципе, это изречение прока Ильяу. Там, скажем так, есть расширение вот этой вот избавляющей силы, которая есть в, в том, что человек, то есть народ Израиля или цари делают справедливость и правосудие, и это расширяет вот эту вот силу избавления также на дом Давида и даже на самом Всевышнего. То есть, в принципе, если мы делаем у мишпад, мы делаем правосудие, мы делаем справедливость, мы ведем, ведем себя милосердно, мы избавляем даже Всевышнего, то есть, в принципе, насколько мы можем его избавлять, и сейчас мы прочтем, поймем, о чем идет речь, и, и дом Давида, то есть, там возвращаем дом Давида. Смотрите, что говорит, «Танда Бейтилява». «Велозоделива, эля у умикаем». В мин то есть, да, и не только это, то есть, да, но каждый, каждый, каждый человек, который делает мишпатвудздака правосудие и справедливость, э, и, то есть, и исполняет это, как будто искупляет Всевышнего и Израиль, От идолопоклонников, что имеется в виду, имеется в виду изгнания. То есть, на чем это, скорее всего, это стоит на том, что Всевышнего во время нашего изгнания находится, тоже ушел за нами в изгнание. И когда мы творим Знакаум Мишпат, мы выводим народ Израиля, каждый из нас, выводим народ Израиля и выводим Всевышнего из этого изгнания. И про этого человека сказано, что он искупляет в мире душу мою. Буташаа умера котж богу, мы подао ти мимо ком галути. То есть да, в этот момент говорит сивышник, кто изкуп из освободил меня с места моего изгнания? Да и Израилем Бейнахум и народ Израиля среди нее, то есть видела поклонников. Ми еще То есть говорите, сивышник, кто избавляет меня и израиль из изгнания из галута Тот, кто делает такому мишпат. Тот, кто делает справедливости и правосудия. Этот человек искупляет не только себя, не только реализует требования пророков и, в принципе, исполняет задачи еврейского народа. Не только реализует наследие Авраама и наших праотцов. Он не только приводит Геулу, то есть не только избавление, он освобождает из изгнания самого Всевышнего. Он избавляет из изгнания весь народ Израиля. Это круто. Это вау. То есть, насколько это можно, насколько огромная сила у этой ценности. О, насколько она огромная. И вот этот вот мидраж продолжает дальше, и там он обращается, направляется напрямую к дому Давида. Там же, в Танэдабе Италияу. Сказано, Давид и матэм ямот ли горит Израиль? То есть сказал Всевышне дому Давида, что вы сидите, если вы хотите времена сына Давида из Мошефа, и вы хотите избавить народ Израиля, делайте правосудие и справедливость. Сказал Всевышний. Шины Мар, как сказано, тут приводится стих из Армияу. бей Давид, коамарашем, дин... То есть, да, дом Давида, так сказал Господь, судите утром с правосудием и спасайте ограбленного от притеснителя. притеснителя. То есть, в принципе, в чем ключ восстановления дома Давида, в чем ключ восстановления прихода, прихода Машеха, Ключ в простом прочитании книги Ирмиау и призыва. То есть, если народ и его лидеры будут прислушиваться к голосу, который взывает из главы Ваера, с книги Берешит, «Делать справедливость и правосудие», и этот голос проходит через всех пророков доходит до мудрецов и проходит через мудрецов в и так далее, если этот голос будет услышан народом, реализирован народом и его лидерами, это ключ к кровающему от Иллаво в и голод. Близко э, мое избавление прийти и мое справедливость раскрыться. То есть это приведет и избавление, и возвращение, и конец Галута, и восстановление дома Давида, и, естественно, приход Машиев. Дздака умишпа. Правосудие, справедливость, милосердие. Это ключ. На этом мы сегодня закончим разбор. То есть, как бы, мы посредине, посередине, потому что у нас еще есть. И сборную помощь на следующем уроке мы продолжим скажем так, разбирать Дзда шпат и все, что сказано с Дзда Каумишпад, внутри Устной Торы. То есть как Устная Тора это все видит. И мы будем продолжать это с Божьей помощью на следующем уроке, то есть мы сегодня начали это видеть в некоторых вещах, но я думаю то, что мы сегодня увидели, мы увидели очень важную вещь. Мы увидели, что мы говорим в Дзда шпат правосудие, милосердие, справедливость, ДНК еврейского народа, задача Еврейского народа, в принципе, смысл его существования национальное э, предназначение, ключ к избавлению, э, к возвращению, к уничтожению Галуту, к избавлению от всех наших врагов, к возвращению Дома Давида и Машиха. Это немалая вещь, и это зависит от каждого, как мы прочитали в Танна Билях, сын. Мишпатутсдака. Каждый, кто делает справедливость, правосудие и справедливость. Безаташем преуспеть в этом. То, На следующем уроке, с Божьей помощью, мы продолжим разбирать наши, наши эти вещи. На сегодня все. Кто нас смотрел в записи, всего хорошего. До новых встреч. На следующем уроке, на неделе, ты сказал, урока не будет. С Божьей помощью, то есть мы перескочим, через неделю будем то есть продолжим нашу тему. У нас то будет будет безаташем. Виртуальный, правда. Все, на этом запись заканчиваю.